0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, sean todas y todos muy bienvenidos como siempre, como cada domingo, acá en, en RadioHoy.cl y también a través de Sapping eh, TV Canal 154 a un nuevo capítulo de Planeta 11 ya en su edición número 22 eh, este día domingo, un domingo bastante importante con muchas novedades en lo que pasó el fin de semana con respecto al camino de Caja Los Andes Y eh, para eso, como siempre, vamos a, a comenzar en análisis junto a mi compañera Ana Vázquez ¿Cómo estás Ana? Buenas noches, bienvenida a este Planeta 11
1: Buenas noches Diego y buenas noches también a todos los que se empiezan a unir a esta nueva transmisión Un nuevo capítulo de Planeta 11 ¿Cuánto fútbol tuvimos este fin de semana? Un fin de semana muy movido, noticias también que nos llegan desde otra Partes del mundo y además nos viene lo, lo bueno del campeonato. Yo ya tengo, yo creo que es primer domingo que ya quiero que sea domingo de nuevo <ríe> para empezar a vivir <ríe> las semifinales del femenino Caja Los Andes.
0: Es, un, es una fecha bastante especial la que se vivió este fin de semana. Recordemos que eh, se están jugando los playoffs del campeonato femenino Caja Los Andes y eh, este fin de semana específicamente fueron los partidos de vuelta de la ronda de los cuartos final. Pero antes de eso vamos a comenzar con eh, el duelo de vida o muerte, el mata-mata, eh, y diría yo que era, era, uno, era uno de los duelos más estrechos de toda la, la parte final de, 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 esta, de lo que va del campeonato.
1: Sí, porque ya sabíamos que descendieron directamente de Santiago Wanders por el grupo A, Cobresal por el grupo B, y nos faltaba definir este tercer descenso, una llave que en la en el partido por la permanencia en la ida, que se jugó en el Germán Becker, eh, perdón, en el complejo Labranza, no, no se jugó en el estadio, Deportes Temuco había perdido ante Deportes La Serena 1 a 2 y se definía este este domingo en el estadio La Portada. Eh, no hubieron goles, se mantuvo el 0 a 0 pero esto benefició a Club Deportes La Serena que logra la permanencia y quien se convierte en un nuevo eh, miembro de lo que va a ser la vez femenina es Deportes Temuco
0: Sí, eh, importante eh, lo de eh, La Serena que apostó a eso eh, fue, un, fue un equipo más de, de reacción, de, de esperar a, a, a Deportes Temuco y de hecho eh, se habló eh, en la semana sobre el partido de ida de que eh, no habían cobrado ciertas faltas que pudieron haber sido eh, penal lamentablemente esas cosas nosotros no pudimos verlo porque Deportes Temuco nunca transmitió a su equipo durante todo el campeonato así que no queda solamente en entredichos eh, pero lo ideal lo que pasó en la Serena con apoyo del público, las papalleras pudieron eh, empatarlo y pudieron eh, sacar el objetivo que era mantenerse en primera división
1: Sí, y ojo, también eh, casó la arquera de Temuco, se quejó mucho del arbitraje en el partido de ida en contra que los perjudicó. Lamentablemente en el fútbol, fútbol femenino nacional tampoco hay VAR. <ríe> Con suerte tenemos eh, un marcador ¿Cuartórico. análogo, sí, un <ríe> marcador análogo que nos indica los cambios, no hay VAR. Entonces uno no puede revisar la jugada, si a eso le sumas que el partido de Temuco ...que avisaron programación... ...que dijeron que lo iban a transmitir... ...lo cancelan 10 minutos antes por protocolo... ...cuando claramente no lo querían transmitir... ...es complicado ir a ese análisis... ese análisis más allá de lo futbolístico... ...y me quiero quedar en ese análisis... ...porque si desde la parte extra futbolístico... ...el club que fue más serio... ...durante este torneo... ...el club que sí se comprometió con sus jugadoras... ...a pesar de no tener contratos... ...a pesar de no pagar remuneraciones... Fue Club Deportes La Serena. Un club tan serio que no merecía bajar a segunda división. A diferencia de lo que ocurre con Deportes Temuco. De un club completamente abandonado, que no considera a su jugadora, que no transmite, que no entrega información en las redes sociales, no tenemos partes médicas, no sabemos nada de las jugadoras por parte del club. Y eh, yo creo que esto incluso es un premio para Deportes Temuco. De Saber que su equipo baja segunda, menos compromiso menos recursos, menos inversión de tiempo en el equipo eh, y una pena, me da mucha pena porque Temuco sí tiene buenas jugadoras si hubiera un compromiso real detrás, Temuco no debió haber estado peleando por la permanencia
0: Efectivamente de hecho Temuco le empató a la, a la Católica, el, el, el local en el, uno de los pocos partidos donde jugaron donde en San Carlos, que fueron, perdón en Gemarbeque, que fueron dos que fue contra la U y fue contra la, contra la Católica que fueron los, 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 los televisados eh, y comparto contigo Temuco tiene muy buenas jugadoras y eh, se da el hecho de que eh, dos de los tres equipos que descienden eh, son los equipos que menos tienen apoyo como lo es Santiago Wanderers y como lo es eh, Deportes Temuco el hecho de Cobresal la verdad eh, eh, es un poco difuso porque Cobresal no, no hace local en el norte sino que juega acá en Santiago es una especie de filial eh, pero también claro tienen, las tres tienen muy buenas jugadoras que no merecían estar en una institución en la cual no la apoyaban y esperemos que el próximo año podamos verlas en un equipo de primera edición o bien luchando en sus equipos, pero eh, en, un, en un desarrollo, en un proyecto deportivo importante eh, en cada institución.
1: Yo no creo eh, hoy, 3 de octubre del 2021 que la dirigencia de Deportes Temuco con Marcelo Salas a la cabeza se tome en serio el proyecto deportivo de fútbol femenino. No lo creo. Ni siquiera apostaría por eso. Mi apuesta segura es que no lo van a considerar. Eh, me da pena porque, lo mencionábamos, hay jugadoras muy talentosas en el plantel y a diferencia del fútbol masculino, sobre todo por, por temas de edad, eh, por temas de, de ojeadores, eh, son jugadoras que es muy difícil que migren a equipos que están más comprometidos. Eh, no es lo mismo en el fútbol femenino a los 16 años cambiarte de equipo eh, quién te va a financiar los gastos escolares quién te va a ver esa búsqueda también de, de educación, dónde vas a vivir a, eso nadie le, le compete nadie lo quiere hacer entonces por eso es tan difícil jugadoras con talento que, que migren de, de Temuco, que migren de Wonders eh, y para ellas siempre termina siendo más fácil y no por eso la opción menos difícil es lo emocional eh, retirarse del fútbol, dejarlo de lado ¿y cuántos años van a pasar para que sigamos perdiendo talento de esta forma?
0: Sí eh, eso es lo, lo que pasa eh, como no tienen contratos eh, al final eh, entienden que que ya no fue y, y deciden eh, estudiar eh, alguna carrera o, o subsistir de una u otra manera eh, pero claro se, Deportes Temuco de era un equipo que se formó con la finalidad de obtener la licencia con Bebol y que y, y nada más que eso. Nada más que eso. Así que nada, lamentable por Deportes Temuco, de tiene muy buenas jugadoras, esperemos que eh, se puedan eh, rearmar en una en otra institución. En el sur hay muy buenas instituciones como los, por ejemplo Fernández Vial, como la Universidad de Concepción, eh, donde tal vez puedan llegar el mismo Deportes de Puerto Montt que se mantuvo en primera y poder hacer una, una muy buena temporada con, con otra camiseta. Así que eso y también, obviamente, las felicitaciones a Deportes La Serena, pero ojo a seguir trabajando porque este es un tirón de orejas. Eh, jugar un partido en la permanencia no lo quiere jugar nadie. Así que el próximo año nos vemos nuevamente en eh, primera edición.
1: Y sí, yo con pues, La Serena, que al principio del campeonato nosotros lo mencionábamos como un equipo que iba bien. Eh, para mí fue un equipo que fue de más a menos, eso también le costó jugar la permanencia, pero lo logra salvar en la portada y felicitar también que de local Deportes de la Serena siempre contó con transmisión, siempre. Siempre con una transmisión profesional, con un apoyo a las jugadoras y eso siempre se agradece para que se pueda seguir difundiendo el fútbol femenino nacional. Esas pocas cosas, lamentable, que demuestran un poco de, de compromiso, son las que hay que valorar y las que, por lo menos a mí, me permiten alegrarme de que las serenas se mantengan primero.
0: Claro que sí, fue un, un convenio entre la municipalidad y el club, después de que las eh, muchachas pudieran usar el estadio de La Portada, así que eh, muy buena iniciativa a seguir desarrollando el fútbol el fútbol practicado por mujeres en la cuarta región, porque eh, viene Coquimbo que está en la primera B, y también partió muy bien este, esta temporada, esta pequeñita temporada que se va a jugar en primera división B. Eh, Vamos entonces a lo que pasó eh, este fin de semana en el Feminino Caja Los Andes, cuarto de final ya de vuelta. Eh, comenzamos con lo que ocurrió el día sábado. Eh, lamentablemente, eran cuatro partidos, no era tan difícil, finalmente pusieron uno, uno sobre el otro. Pero eh, el partido que comenzó primero fue en el Centro Deportivo Azul con invitaciones, diría yo, público invitado de cortesía, 5-0 a la Universidad de Concepción.
1: Eh, voy a partir por lo bueno Que yo creo que es el resultado de la Universidad de Chile La Universidad de Chile que gana 5-0 Que se reencuentra con el gol Que, a ver, lo hemos dicho en todos los programas Para que repetirlo, la U se genera la ocasión Lo importante era, era que las pudieras concretar Y así también se logra eh, Imponer en el marcador muy rápido A los 16 minutos del primer tiempo Ya iba ganando 2-0 con goles de Sonia Kif Y Yael Oviedo Qué importante ha sido que Yael Oviedo eh, se una, tenga química a esta dupla entre Sonia y eh, Rebeca Fernández, arriba. Lo hizo muy bien la delantera argentina, marcó unas diagonales importantes, supo también leer los espacios que dejó la línea de 4 de la Universidad de Concepción y eh, una Universidad de Chile que aún así no contó con Bárbara Sánchez, no contó con Michelle Olivares y que se acomoda, se acomoda con el 4-4-2 propuesto por Carlos belli y que además en algunos momentos del partido... Eh, con algunas modificaciones llega al 3-5-2 también así que es importante que las jugadoras eh, comiencen a tener dos estrategias dentro de la cancha considerando cómo va el desarrollo del, del partido por otro lado Concepción eh, que había perdido la ida pierde la vuelta, no logra marcarle a la U, una universidad de Concepción que en este partido me decepcionó un poco pero me decepcionó la atención de su línea de cuatro de sus duplas de, de centrales Retamal, Constanzo Santander Nunca lograron hacer la línea de los sides completamente. Siempre Constanza estaba más adelantada y ese espacio lo supo leer muy bien la delantera azul, específicamente Sonia Kif y de ahí no se pudo recuperar la Universidad de Concepción. Una Universidad de Concepción que yo pensé que le iba a hacer más daño a la U en este partido de vuelta, no lo logra, eh, se queda afuera en cuartos de final, también considerando su buena campaña en la fase regular.
0: Sí, importante lo de la Universidad de Chile eh, en el hecho de que eh, se pudo eh, sobreponer a las bajas, y eh, bajas importantes, eh, bajas que son titulares, como lo es el caso de eh, Bárbara Sánchez, eh, Michel Olivares y, bueno, Carla Guerrero, que está fuera del equipo, de, fuera del plantel hace ya un, un, un tiempito. Y lo de la U Universidad de Concepción, concuerdo, y concuerdo también con lo que pasó con los dos equipos de la octava región, que venían haciéndolo bastante bien, sin embargo, eh, fue una sombra lo que vimos eh, el día de, de ayer sábado en, en La Cisterna, porque los dos partidos se jugaron ahí. Eh, por parte de la Universidad de Concepción, Viviana Torres fue a luchar casi todas las pelotas, lo mismo que Francesca Canigual, muy pocas balones le, le llegó, y las que llegaron no hubo problemas para el, el cuadro universitario, donde estaba muy bien eh, Natalia Campos. Un 5 a 0, donde eh, Sonia Kid sigue demostrando eh, lo importante que ha sido en esta segunda parte del campeonato diría yo ya de lo, lo, desde la segunda rueda y en estos playoffs.
1: en eso no, no concuerdo completamente, yo creo que Sonia Kif, desde que empezó en el banco le quitó la titularidad a Rebeca Fernández, en su momento ya se ganó el puesto en la Universidad de Chile, para mí fue fundamental lo que hizo en la primera vuelta contra Cobresal allá en Puente Alto eh, volviendo un poco a la U que la U yo creo que sí pasó algunos momentos de, de descontrol en la defensa pero qué importante fue Fernanda Ramírez. Eh, si yo tuviera que destacar una jugadora, una jugadora que estuvo atenta a los 90 minutos y que ha sido clave también en que la U siga siendo la, de la defensa menos batida del campeonato, Fernanda Ramírez, sin lugar a duda una jugadora que sacó ese liderazgo que se necesitaba por la ausencia de Carla Guerrero y que le transmite esa seguridad también a la compañera que sea central con ella, ya sea Michelle Olivares, sea Denise Orellana, Supo cubrir muy bien algunos errores de las laterales, errores de, eh, también de Denise, que la acompañó el día sábado. Incluso algunos adelantamientos, Anita Gutiérrez, estuvo muy bien la jugadora azul, eh, que ya es parte de la selección chilena y que eh, para mí ya se sigue ganando esos bonos como patrona de la defensa estudiantil.
0: Sí, la patrona, lo dijimos en la transmisión el día de ayer, en el Centro Deportivo Azul. Así que importante lo de la Universidad de Chile. Que eh, siga siendo la valla menopatía. No recibió goles en ninguna de las dos llaves. Y avanza a la ronda de las cuatro mejores. Eh, nos vamos al ladito. En eh, lo que ocurrió en el Estadio Municipal de La Cisterna. Porque a las 12 del día. Comenzó el duelo entre las paisanas y eh, Fernández Pial. Un duelo de ida. Que eh, a, también había sido favorable al cuadro árabe por 2 a 0 y que eh, tenía que solamente ratificar eh, ante su gente, poquita gente, pero eh, se está llegando el público, diría yo. Obviamente a todos nosotros nos gustaría que eh, fuera con venta de entrada, donde la gente pueda ir eh, libremente, y no eh, entradas eh, de cortesía. Y, y claro, también vistieron de rosado, eh, para, eh, en modo de conmemoración del mes, para combatir el cáncer de mamas del conjunto de palestinos, eh, un partido que diría yo no fue muy entretenido, eh, mucha imprecisión, mucho nerviosismo por parte del cuadro de tanto de Palestino como de Fernández Vial, pero que finalmente eh, se desequilibró en favor de eh, las locales por dos a cero
1: Sí, ojo también, yo creo que lo que le pasó la cuenta de Universidad de Concepción a Fernández Vial fue la falta de experiencia en, esto, en estos partidos, eh, la posibilidad de manejar psicológicamente que lo puedes dar vuelta, que puedes hacerle un, una pelea a estos equipos grandes, equipos que tienen un poco de, de trayectoria en el fútbol femenino. Ojo, en este partido Fernández Vial, yo creo que el, fue un error el planteamiento del técnico Saracho. Estos, eh, lo voy a mencionar también con, en el partido que, que sigue, estos no son las, estas no son las instancias para estar probando cambios, para estar probando formaciones. Tuviste 14 fechas en la fase regular. Fernández Vial no clasificó en la última fecha, no clasificó en la fecha 14. Fernández Vial tenía su clasificación asegurada desde antes. ¿Por qué Fernández Vial, teniendo el marcador en contra, teniendo que visitar a Palestino, creyó que era una buena idea cambiar de estrategia? Eh, y eso además, además que saca del partido, cambia una estrategia, tiene a esas jugadoras en nuevas posiciones, jugadoras que no estaban ahí durante el campeonato, y a los 12 Palestino ya te estaba ganando. O sea, en menos de 15 minutos ya tenías en la mente que no te faltaban dos goles, te faltaban tres. Entonces yo creo que fue muy mal planteado por Fernández Viral en esta vuelta, que incluso eh, iniciando el segundo tiempo, si no me equivoco, tres cambios, cuatro cambios, no, no lo recuerdo con precisión, sí. te demuestra que no, que no resultó tu plan, <ríe> y te quedaban 45 minutos y no, no resultaba. Eh, ojo también con un, con un palestino que empieza eh, a tomar fuerza, un palestino que tiene mucha dinámica en el ataque, una dinámica que además se ve eh, complementada con los cambios. Eh, a pesar de que salga eh, Yesenia Huenteo, que salga Verónica Riquelme, entra Katia Ponce que tiene gol, entra Candy Chen que es una jugada rapidísima, que te marca diagonal diagonales importante. Entonces por ahí yo creo que puede complicar a Palestino en, una semif en la semifinal, que ya todos sabemos, a Santiago Morning.
0: Sí, eh, importante eh, el valor que le da Claudia Quintiliani a las delanteras y, y, y que las sabe, la sabe posicionar y las sabe, eh, la sabe hacer ingresar de muy buena manera. Con eh, dos jugadores de bastante experiencia como lo de Verónica Riquelme y eh, Yesenia Cuenteo en los primeros 45 minutos. Y siempre al minuto 60 aproximadamente es el ingreso de Katia Ponce. Una jugadora letal, muy veloz que eh, apunta de eso, de entrar en los segundos tiempos, eh, alternando titularidades, suma 13 goles y es la goleadora de Palestino. Y, y lo de Candy Chan, que claro, que también es una opción a, bastante distinta a lo que hace Yvette Olivares, que es una especie de 10 un poco más clásica, que se mueve por las por la bandas y juega al toque al remate de media distancia, pero Candy Chan, que es una, es una velocista eh, total, eh, y que eh, sabe también leer muy bien el partido y poder alimentar muy bien a las eh, delanteras también considerar a Yarnit Realba que se recuperó de la lesión y, y ha estado ya jugando con bastante regularidad en esta última parte del, del campeonato por otra parte Fernández Vial concuerda absolutamente lo que tú mencionas eh, Ana eh, es un equipo que no debió improvisar en lo absoluto de hecho nos eh, sorprendimos eh, cuando en la oncena no estaba ni Marinka, Huilcán ni eh, Melisa Bustos y Elisa Pérez que eh, generalmente tiene funciones de eh, mediocampista de volantear mixto estaba por puntera derecha de Muy extremo extraño de bast bastante raro lo que estaba eh, ocurriendo en el, en el estadio municipal de la cisterna y que claramente eh, pagó dura la, la, la derrota y la eliminación tal vez si hubiese eh, hecho el esquema de siempre eh, no sé si hubiésemos visto el mismo resultado, pero claro. Eh, allá, allá yo creo el, que no.
1: El... Sí, yo tampoco creo. Último, puede ser un poco más peleado,
0: la verdad. Sí. Puede ser un empate, por ejemplo. Pero 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 claramente se, se nota acá que el eh, Fernández Vial pagó eh, pagó cara eh, la falta de experiencia para este tipo de encuentros. Un poco más sí, la Sí,
1: la falta de experiencia de oficio. Lo dices muy bien es, esa palabra. Eh, también por el hecho de, de estos cambios que analizábamos, que, que los comentábamos también en la transmisión, porque tuvimos transmisión doble con radio hoy, y está también el tema de eh, por qué dejas a tus mejores jugadoras afuera, eh, cómo te afecta eso también psicológicamente a quienes entran, cómo eh, enfrentas un partido así, un partido en el que también necesita jerarquía, eh, si a ver, en el fútbol está bien esa leyenda de que, que se puede ganar solo con fútbol, pero estas instancias no son así, y también te enfrentabas con un equipo y un DT que tiene conocimiento que, que ya ha jugado estas instancias que ha sido campeón, que ha tenido que jugar por cupos de libertadores entonces, es importante que, a pesar de que a mí me gusta que algunos equipos sean irrespetuosos, que que no, que no les pese tanto la historia del equipo rival, también hay que tenerlo consideras en consideración al momento de plantear el partido. No, no solo se gana con, con estas movidas de la nada, con estas movidas en que quizás resulte, y ojo, un Fernández vial que yo siento que tampoco era el momento, porque demostrabas que en el partido de ida sí jugaron con tus psiquis. Porque, lo dijimos en la previa, el 2-0 a 0 de la U, el 2-0 de Palestino, estaba lejos de ser una llave cerrada. Creo que incluso también eso le pesaba a la U, llegar al CDA eh, buscando concretar más goles, que no pasar un susto. Eh, y creo que ni Universidad de Concepción ni Fernández Vial se creyeron la posibilidad real de generarle peligro a, una, a un palestino, por ejemplo, que sí perdió contra la Católica, que tuvo partidos complicados. No eran equipos invencibles, pero eh, el partido en donde no tienes que regalar nada, regalaste mucho.
0: Claro que sí. Y um, los dos equipos que ganaron usaron el planteamiento de siempre, hicieron los cambios de siempre, eh, un planteamiento táctico. Bueno, la U suele in intercambiar, pero por ejemplo, Palestino jugó con línea de tres, con Ardiles, con eh, Cornejo, con Cano. O sea, si yo. Por ejemplo, yo llegué al, al, al estadio de, municipal de La Cisterna y como estábamos en el seda, en el, en el bastaba con ver las posiciones y para recordar el nombre de, de, de inmediato, y que se va al medio va Belice Espina con Emilia Pastrián y que sé que por la banda corre Stephanie Vargas. Entonces, no era, no era tan difícil identificarlos, pero al ver al, al equipo de Fernández Vial, claramente era, eh, era una ensalada porque estaban bastante eh, repartidas, no sabíamos cuál posición era cuál, cuando generalmente estábamos acostumbrados a ver un estilo eh, único y que le, le dio resultados, pero bueno, eso eh, será Diego, parte y de... muy
1: <risas> cortito mencionar que hay equipos que saben hacer esos cambios de posición en el partido importante. Para no alejarme tanto, Palestino, el Palestino que empató contra la U en el Centro Deportivo Azul, un Palestino que sorprendió con Ivette Olivares en la defensa. Y, claro. y le dio muy buenas eh, muy buena fortunas fue un muy buen planteamiento pero también ojo quienes pueden plantear eso quienes han trabajado eso trabajar en la semana previa a un partido decisivo sin haberlo considerado durante lo que fue el torneo regular yo creo que que pecas
2: sintonía. ah
0: claro que sí Vamos a una tanda comercial y a la vuelta seguimos eh, conversando sobre los cuartos de final de vuelta del femenino Caja de los Andes. Vamos y volvemos.
2: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
3: Estampados MG. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba o visita www.globaluse.cl Con Defensa Trabajador de Global Use
2: nos pagas cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días.
1: Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy, por supuesto.
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8
1: años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y te agradecemos por hacer este especial stream. Hola radio, hoy soy Xanne y los escucho desde Nicaragua.
2: la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Atención hinchas del fútbol. Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a... Fútbol en la hoy. Todas las semanas, a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio CL, Facebook la radio hoy. Instagram arroba radio CL, Porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.oycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: 11,
0: capítulo 22. Saludar a toda la gente que nos está viendo a través del www.radio.cl y también a través del canal 154 de Sapin TV. Recuerden que nos puedes seguir, estamos en Twitter y en eh, Instagram como. Arroba. Planeta11 y un bajo y también nos pueden seguir en Twitch eh, eh, Twitch.tv slash Planeta11 para que eh, te enteres también de los programas que estamos haciendo ahí los días jueves y una que otra reacción que sale a veces eh, estamos eh, hablando de eh, la, los cuartos de eh, final de vuelta y eh, nos vamos a entrar a lo que pasó en el partido de fondo del día sábado porque a las 17 horas se enfrentó Colo Colo y la Universidad Católica en el Estadio Monumental
1: eh, empecemos con el análisis futbolístico y después nos vamos con lo que a mi parecer Fue un desacierto Desastre, desastre. sí De, de quienes eh, Dirigen la venta de entrada en Colo Colo Un Colo Colo que venía con un 5 a 0 Logrado en San Carlos de Apuquindo Y que logra un 4 a 0 En este partido de vuelta Un Colo Colo que no se guardó nada Un Colo Colo que fue con lo mejor que tiene eh, A este partido Vimos el regreso a las canchas de Coturrutia porque también hay que decirlo, cuando salió del partido eh, por fecha FIFA ante Uruguay, lesionada a la rodilla, todos nos pensamos lo peor, pensamos que no iba a poder terminar la temporada con Colo Colo ni ser opción en la selección, pero ya se recuperó la delantera nacional, estuvo presente en este 11 titular junto a también en la delantera Javier Agres y eh, Sibra Olave, y un Colo Colo que, que gana 4-0, un Colo Colo que eh, muy temprano se pone en ventaja, y eh, para mí una católica que pasa lo mismo que con Fernández Villar, una católica que hace una buena fase regular a pesar de, de su inconsistencia en la fase regular. Eh, le planteaba buenos partidos a Palestino, le planteaba buenos partidos a Everton, pero se caía contra Temuco, caía contra Cobresal, una católica muy irregular que a pesar de su buena campaña, ye, eh, llega, llega a playoffs, se enfrenta directamente con un Colo Colo, que es candidato al título, hay que decirlo, pero llega a esta fase enfrentando un rival duro, un rival que no se guarda nada, un rival que no tiene un equipo corto, que tiene variantes en la banca, y empieza a improvisar, <ríe> empieza a, a buscar variantes que debió haber buscado en la fase regular. ...no en un partido de estas características, en un partido tan especial... ...ya fuera en su momento de local y en su momento de visita... ...porque yo, 24 horas después, sigo sin entender el planteamiento... ...que el día de ayer le vi a y Pagón.
0: Y no solamente el día de, de ayer, sino que también en el partido de ida... Eh, ...que principalmente la llave se cocina en San Carlos de Poquindo... ...hay que decirlo, un 5-0, irremontable... Eh, sobre todo con, con, con un equipo como Colo-Colo, eh, son esas cosas que uno no entiende, la verdad. Como que te, te, te empieza a, 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 a dártelas de, de no sé, de, el, el mago acá en el, el fútbol está todo escrito. Eh, ¿qué, vamos más? ¿Qué más vamos a inventar? Eh, y me extrañó, por ejemplo, que en el, en el partido de ida no juegue el Endegrench y ahora juegue de titular. Eh, que haya estado con solo Berrocal y ahora no bastante cosas bastante extrañas, sacar a Galia Espinosa eh, meter a Valentina Aravena algo, algo bastante extraño lo, lo que pasó, a veces siento que es como que Ronnie Radonich le da el premio a haber pasado a la fase de grupo y es como que ya, que jueguen todas ¿no? Así sí. ya, la posibilidad para que jueguen todas
1: ¿Y qué confianza entregas eh, así también, con qué actitud sales a enfrentar unos cuartos de final Si las decisiones a ti te hacen creer que, que te das por derrotado antes Que no claro le das sí. lucha a lo que estás enfrentando Porque nosotros igual lo dijimos en la previa Colo-colo es poderoso, es eh, un colo-colo que tiene una muy buena delantera Un colo-colo que mete miedo con los goles Pero un colo-colo que yo sigo encontrando Incluso con lo visto el día de ayer Que tiene problemas en su línea defensiva no digo que su línea defensiva sea mala, que su defensa sea mala. Lo que yo digo de Colo Colo es que si lo aprietan un poquito, si tiene presión alta, si se ve con, una, eh, con un equipo que proponga tres delanteras o que proponga dos delanteras con dos volantes que se acerquen muy rápido al ataque, Colo Colo se complica. Es más, en algunos pasajes la Universidad Católica lo logró, lo complicó. Colo Colo trató de salir jugando y no lo logró. Eh, pero a la Católica no le alcanzó no, no, no se creyó ese cuento no se creyó esa posibilidad así que tampoco lo, lo vimos en la vuelta pero yo creo que tampoco se lo creyeron porque nadie se los transmitió eh, creo que no fue eh, un consenso por parte de todo el equipo que se podía complicar a Colo Colo en esta llave, un Colo Colo que, que golea, que está tranquilo con los resultados de sus cuartos de final y que va a enfrentar eh, a la Universidad de Chile en un clásico desde la próxima semana. Eh, yo creo, yo creo que ese partido eh, vamos a ver de qué está hecho Colo-Colo y de qué está hecho la Universidad de
0: Chile. Sí, es el partido que toda la hinchada de, del fútbol lo, lo esperaba, porque hay un ánimo de revancha por parte de Colo-Colo, porque la U quiere ratificar. Eh, lo, ...lo obtenido durante todo este año... ...que fue una semifinal histórica en Copa Libertadores... ...en su primera Copa Libertadores semifinalista... Eh, ...y también es ser el equipo que no ha perdido... ...y que tiene la valla menos invicta... ...así que... ...va a ser un tremendo, tremendo partidazo... ...la verdad es que sobre este partido... ...quiero destacar como siempre... Eh, ...jugadoras que... Eh, ...si bien no están en el marcador... Esta, este fin de semana sí lo hicieron, como Justin Jiménez, Fernanda Hidalgo, que son tremendas, tremendas jugadoras, y que, bueno, ya hablamos sobre Justin Jiménez, que merece, merece también una opción eh, eh, para la selección nacional.
1: Justin es parte de la selección, recordad que Justin incluso fue a Tokio 2020. Yo creo que quien pide selección a gritos es Nicole Sangüesa, y aprovechando de lo que va a ser el próximo partido, yo creo que hay dos laterales jóvenes que ya merecen no solo estar en el microciclo joven de, de selecciones juveniles, sino que también en selección adulta, estar en nominaciones por lo que hemos visto en este campeonato. Ya el caso de, de la lateral de Colo Colo Nevis Puente, la lateral de la Universidad de Chile, Montserrat González, yo creo que son dos jugadoras que ya no deberían faltar en las nóminas de la selección.
0: Es eh, tremendo, tremendo, tremendo eh, lo de lo de Colo Colo, eh, esperando también, eh, debutó Bárbara Sandoval, que era venezolana, que jugó ahí un, unos par de minutos, se está recuperando también eh, Ascaño, está entrando, así que se está rearmando Colo Colo para esta fase eh, final con muy, con muy buenas jugadoras. Y eh, pasemos a lo que ocurrió el día de hoy, porque se cerró la llave, con eh, la llave de puertas final, con Santiago Morín enfrentando a Deportes Antofagasta, en la ida ya tenía una cuenta de oro bastante eh, abultada, Las Bohemias fue 4 a 0 en, eh, el, en el norte, y eh, el día de, de hoy, al mediodía, con público en el estado municipal de La Pintana, fue realmente un espectáculo para la gente que, que fue a, a ver a Las la Bohemias.
1: Sí, porque Santiago Morning abrió el estadio, pudo ir la gente a alentar al tricampeón del fútbol nacional, un Santiago Morning que lo dio todo, un Santiago Morning que yo que, eh, creo que quiere despejar las dudas que quedaron en estas últimas fechas de la fase regular, un Santiago Morning que no tuvo piedad, que ganó 10-0 a Deportes Antofagasta con una Karen Araya y también una Jenny Acuña muy eh, inspiradas en esta fase. No solo marcaron hoy, también marcaron en el, el partido de ida. Eh, jugadoras que están teniendo minutos, que están siendo importantes. Y ojo con María Pri, que no, que no cambia ese 4-4-2, pero yo encuentro que sí le está tratando de dar mayor intensidad, eh, mayores variables eh, al planteamiento de Santiago Morning. Un Santiago Morning que a mi parecer tuvo unos cuartos de final eh. Dentro de lo fácil, un Santiago morning que no fue exigido a diferencia de otros partidos en la fase regular, y que ahora se enfrenta en una semifinal con un rival mucho más potente como el de Palestina.
0: Va a ser también otro tremendo, tremendo partido. Nada más que decir, 10 a 0, dos goles de Karen Araya, dos de Jenny Acuña, dos de Sujelen Galaz que ingresó en el segundo tiempo, y anotaciones de Isidro Hernández, Rosario Balmaceda, Geraldine Leighton y Daniela Pardo para este 10 a 0 de eh, Santiago sobre Deportes de que le da también la ilusión de eh, buscar el tetracampeonato eh, para sus vitrinas. Y con esto...
1: Tetracampeonato y también Cupa Copa Libertadores.
0: Así es, para hacer Chile 1. Y con esto ya tenemos eh, conformado el cuadro de semifinales, Ana.
1: Sí, porque vamos a ver semifinales, lamentablemente todavía no tenemos eh, la programación confirmada, por ahí andando vuelta algunas fechas... Va a recibir Palestino primero, eh, creemos, porque así debe ser, que se va a jugar del el Estadio Municipal de La Cisterna, tiene que recibir a Santiago Morning, y Colo Colo, en el Estadio Monumental, tiene que recibir a la Universidad de Chile. Cierran las llaves de semifinal la Universidad de Chile y Santiago Morning porque están mejores ubicados en la fase regular en sus respectivos grupos. Eh, por eso abre Palestino, por eso abre Colo Colo. Fueron los mejores cuatro equipos del torneo, los primeros y los segundos, tanto del grupo A como del grupo B. ¿Y qué partidas se nos vienen? Yo de verdad espero, les suplico y le rezo a la DFP para que no ponga los partidos el mismo día ni a la misma hora, por favor. No,
0: no, no podría, o sea, ya se pasaría. Vamos a ir todos a protestar, pero no espero nadie. Eh... Colocó -Colo, la Universidad de Chile-Palestino-Santiago-Morning de las llaves de semifinales ya buscando a la campeona de este femenino Caja Los Andes 2021. Y porque no solamente de primera edición vive el hincha eh, esta semana comenzó la, la llave eh, la liga de ascenso la primera B con eh, partidos de, con resultados bastante abultados. Pero antes de eso, eh, expliquemos un poco de qué se trata este torneo, quiénes lo conforman y cuántos ascienden y bajo qué modalidad.
1: Bueno, recordar que en la primera B van a subir solo dos equipos y uno podría pensar... Eh, ¿Por qué solo dos equipos sigue haciendo en tres? Porque bueno, parece que la NFP le gusta este sistema de que siempre quede un equipo libre. Así que solo dos de estas zonas que se van a estar jugando, que se van a determinar, van a poder jugar en la división de honor. Honor. El próximo campeonato, digo.
0: <risa> claro que sí. Entre comillas hay que decirlo. Y estos equipos son Coquimbo Unido, Curicó, Huachipato, Magallanes, O'Higgins, Ranger, San Luis, San Marco Tarica, Unión Española y Deportes Valdivia estos son los eh, equipos eh, 2, 4, 6, 8, 10 por ahí, que van a jugar este, este campeonato divididos en tres zonas, la zona norte está Coquimbo, San Luis y San Marco de Arica la zona centro está O'Higgins Rangers, Púrico y Unión Española y en la zona sur, Huachipato, Deportes Valdivia y Magallanes
1: ¿Te la juegas con... O porque hoy día se empieza a jugar la primera fecha, tenemos algunos sí. resultados, eh, pero yo creo que hay equipos fuertes, yo creo que hay equipos que ya están marcando la diferencia y que podríamos ver en primera la próxima temporada. Sí.
0: Los resultados son eh, Guachipato 4, Magallanes 0, en el Clásico de la Séptima Región, Rangers venció a Puricó por 4 goles a 1, eh, y el día de hoy en eh, Santa Laura, cancha dos, obvio. Eh, la Unión cayó por cinco goles a dos ante O'Higgins, y Coquimbo Unido venció por 9 a 0 a San Marcos de Arica, los equipos libres fue en el grupo, en la zona norte fue San Luis, y en la zona sur fue Deportes Valdivia. Un es que me la juegue, creo yo que fue bastante importante lo que hizo Guachipato y Coquimbo Unido este, este fin de semana. Perdón.
1: No, y ojo que para mí igual es sorpresivo el resultado Higgs eh, Unión Española. Yo esperaba un poquito más de Unión, pensé que iba a hacerse notar su localidad, eh, la forma en la que han entrenado también, que han trabajado, pero eh, yo, yo veo más fuerte que Guachipato a Coquín bonito como que se le ven eh, las ganas al equipo del norte de volver a, a la parte de honor. Y qué lindo sería también, considerando que está la Serena, que podría haber un eventual clásico de la cuarta región también en el femenino Caja Los Santos.
0: Y sería bastante, bastante, bastante entretenido para, la, para las y los hinchas. Y eh, esto da entonces que con Kim Unido, el líder del grupo de la zona norte, en la zona centro es. Higgins y Rangers de la zona sur Huachipato. ¿Cómo eh, lo hacemos acá? Dirán ustedes, claro. Se van a jugar unir de vuelta entre ellos mismos, entre las, las jugadores del grupo y el primero de cada grupo va a acceder a la fase final, más el mejor segundo de los tres. Ya de los tres grupos el mejor segundo va a avanzar también, pero acá hay un problema, porque hay un grupo que tiene cuatro participantes y hay dos grupos que tiene tres. Entonces acá, para, para saber quién es el mejor segundo, se van a dividir los puntos por los partidos jugados. Y eso va a dar un, un, un número... y Coeficiente. Coeficiente, claro. Y ese, el mejor, va a, eh, va a pasar como mejor segundo. Y los dos ganadores de las llaves van a jugar la final, pero ya los dos van a ser eh, los eh, próximos equipos a participar en la Primera División 2022.
1: Eh, ¿Qué increíble esta capacidad de lo complicado hacer lo más complicado eh, es increíble yo creo que algo propio de, de la NFp un talento sin lugar a duda eh, y también me lamentable que eh, se esté jugando la ven tan poco tiempo porque yo creo que en la próxima temporada se va a notar mucho la diferencia entre los equipos ascendidos y los equipos que estuvieron compitiendo. ...durante este femenino Caja Los Andes. Es muy poco tiempo entre ellos para, para competir, para generar este, esta dinámica... ...en cada uno de los 11 titulares. Y también eh, cómo van a preparar esa ausencia antes de llegar a primera. Eh, porque tenemos que recordar que el, el compromiso de ciertas instituciones con los equipos... ...es un compromiso de papel. Es un compromiso solo para prestar el nombre, para prestar equipaciones... Pero eh, pueden quedar sin actividad por varios meses
0: eh, Claro que sí eh, es, un, es un reducido Es como un mundialito básicamente Que se va a jugar casi en, en dos meses eh, Con el... Claro, el 28 de noviembre Son dos meses termina A finales de noviembre termina este esta primera vez eh, Lamentable que se haya demorado tanto Para poder programarlo Y lamentable también que Queden de cierta manera como cojos Porque son 10 equipos y, y claro, hacerlo más difícil aún para el tema de la del, de quién es el mejor segundo, etcétera, etcétera eh, Yo me la juego por Coquimbo y Guachipato
1: Ya, yeah, Coquimbo y Guachipato, uno del norte, otro del sur <risa> ¿Mm? sería, sería entretenido ver eh, que reemplacen equipos porque recordar también que los descendidos son equipos de región no, bueno, Cobresal que, que, que hace de local acá en Santiago Pero eh, yo creo que Le daría mucho dinamismo también Al femenino Caja Los Andes Ver que suben equipos de, de región Sea Coquimbo, sea Huachipato que, que además sirva para ver El talento de jugadora en otras regiones
0: Claro que sí Estaba viendo Que entré una En un error porque dije, el equipo del norte el equipo del sur, pero los ganadores se van a enfrentar, entonces no podría ser, <risa> no podría ser, así que no, pero bueno. es más mejor nomás que, que pase al, pero creo yo que por ahí uno de ellos dos puede ser uno de los equipos favoritos para, para avanzar a la a la a las fase final y también, por qué no ascender a la primera división. Eh, estamos apretando F5 porque estamos ahí todavía dándole a los a las fechas, pero no, yo creo que lo van a tener mañana, la fecha de las semifinales.
1: Sí, porque además hoy día recién se, se concretó otro de los semifinalistas, como es Santiago Morning eh, Yo lo único que voy a decir es que el próximo fin de semana es fin de semana largo. Por si quieren viajar o algo así, ojo, ojo, ojo con las fechas. Es la única información que voy a dar.
0: Los <risa> dos partidos se van a jugar en eh, Santiago y la vuelta. Yo sé que Santiago, el morning va a jugar la pintana, la U no sé.
1: <risa> Pero yo creo que la U primero va a ver, eh, va a tantear terreno con la IDA. No creo que a, la U, a las leonas se las quieran llevar a Rancagua, a diferencia del equipo masculino. Yo creo que el equipo femenino va a tener eh, estadio acá en, el, en la región metropolitana. Ojo también que Palestino, si juega en la cisterna, Palestino tiene problemas con los protocolos en la cisterna, por la falta de baños. Eh, por eso palestino no puede recibir público entonces un palestino Santiago Morning, una final muy entretenida que quizás cuente con transmisión eh, de DirecTV, quienes tienen los derechos pero qué, qué importante sería para el fútbol nacional, para la hinchada y todas quienes disfrutan con, con el fútbol, poder ir al estadio, poder acceder al estadio y que no sean solo entradas de, de cortesía, entradas que le entregan a las jugadoras para que hayan su familia y amistades.
0: Así es, esperemos que bueno, ahí haya algún cambio eh, en eso, en la reglamentación, y se puedan ir eh, todos los hinchas posibles a estos partidos. Donde sí habrán partidos y muy buenos, muy buenos partidos, son en Europa, porque este fin de semana arranca la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League.
1: Sí, vamos a poder disfrutar el primero de seis, porque recordó también que este formato de Champions League eh, añade la fase de grupos que no habíamos visto antes. Son cuatro grupos liderados por el Barcelona, el Bayern Múnich, el PSG y el Chelsea eh, quienes van a liderar. Hay partidos importantes, pero si hablamos primero con la presencia de, de chilenas, de nuestra capitana, Tiane Edler va a hacer su debut con el Olympique de Lyon en esta fase grupo. Un Olympique de Lyon que en la ronda 2 de la ruta de la liga dejó afuera al Levante en una llave complicada. Debo reconocer que por lo menos yo pasé susto, pasé miedo de que el Lyon quedara afuera en esta fase previa. Tiene que visitar al Hacken el día martes a eso de las 1.45 de la tarde. 1.45. Exacto, eh, y eh, vamos a poder ver a Tiane ya jugando Champions por su nuevo club, por el Olympique de Lyon. Recordar que en la última edición alcanzó semifinales con el PSG.
0: Claro que sí, pero otro partido que se va a jugar eh, a las 16 horas de Chile, 5 horas más eh, en España, en el Johan Cruyff uno de los partidos, diría yo, más esperados por toda la hinchada del de fútbol practicado por mujeres, como lo será Barcelona de Alexia Putellas versus el Arsenal de Bidmi de
1: ¿Qué partidazo? ¿Qué partidazo va a ser ese? va a ser. Yo creo que, a ver, no quiero hablar de final adelantada, pero considerando el presente de ambos equipos, el Barcelona en la Liga Iberdrola, el, el Arsenal en la Liga Inglesa, eh, esto podría ser fácil una final de Champions, lo que vamos a ver en esta fase de grupo, en este partido de ida, recordad que también van a jugar un partido de vuelta, Um, un Arsenal que viene liderando, un Arsenal que ya le ganó al Chelsea, un Arsenal que le ha ganado compromisos importantes también al Tottenham que viene goleando, que tiene una delantera inspirada, un mediocampo ordenado, una defensa que nos ha visto con contratiempos eh, la nueva incorporación de Tobin Heath, cómo se va a empezar a entender con Bimidema, eh, ojo cómo empieza a funcionar el Arsenal versus un Barcelona ya aceitado un Barcelona que sí, es verdad, en delantera no tiene a Jenny Hermoso, que Leila tampoco se ha recuperado y no tiene la titularidad de, de lateral, eh, que perdió también a Andrea Pereira por una lesión, pero eh, tiene una dupla de centrales con Irene Paredes, con Mapi León, la misma Alexia Puteri, hay que decirlo, es la candidata al Balón de Oro y en delantera una Graham que está muy encendida, que está marcando golazos y también eh, aparece... Bruna, eh, que se entiende muy bien con este ADN Barcelona, este ADN Barça. Y eh, no, para mí este va a ser un partidazo. Este, junto con el del día miércoles, también a las 4 de la tarde entre el Chelsea y Wolfsburgo, para mí son los dos grandes partidos de esta primera fecha de eh, la fase de grupos de
2: Champions League.
0: Y ojo que él publicó, publicó en sus propias redes sociales, en Instagram, Jenny Hermoso que ya está de vuelta así que eh, va a llegar en, por lo menos en buen momento no sé si se, se la citaba no, para este pero partido. yo no
1: creo, no, y tampoco creo que fue el fin de semana, yo no. creo que no la van a querer apurar a Jenny eh, no van a querer que se repita lo de la temporada recién pasada que Jenny se lesionó, estuvo bastante tiempo afuera, y eh, se reincorpora al trabajo en grupo, claro. eh, porque por la empezó, empezó a tomar, tuvo,
0: eh, empezó a jugar con la pelotita,
1: claro eh, pudo ver a sus compañeras en el entrenamiento pero no, yo no creo que, que aceleren su recuperación
0: claro que sí, empezó con el, el trabajo de balón y nosotros también vamos a ir a trabajar porque vamos a la pausa comercial y a la vuelta seguimos acá en Planeta 11, vamos y volvemos
2: no te vayas. volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
3: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil.
2: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy.
1: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica Osuna desde Paraguay Hello tío hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing the special stream Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola tío, soy Majo de Bolivia Hola radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador
2: Sigue a tus
3: equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la, la Hoy, todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
2: de la fanaticada mundial.
0: Seguimos ya en este último bloque de eh, Planeta 11. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter e Instagram, arroba planeta 11-bajo, y también el twitch.tv slash planeta 11. Eh, seguimos eh, hablando del de fútbol eh, practicado por mujeres en Europa, pero en específico nos vamos a centrar en el Real Madrid, Ana, porque me parece que no lo está pasando muy bien. Eh, este equipo no ha partido como, como esperaba el primer Iberdrola, y también tiene jugadoras eh, importantes que están eh, de baja por
2: lesión.
1: Yo creo que pésimo lo está pasando el Real Madrid, un Real Madrid que se que contrató a muchas jugadoras también esta temporada, buscando dar el golpe en Europa, buscando dar el golpe en la Liga Iberdrola, recordar que Real Madrid fue el segundo en la temporada anterior, solo detrás del Barcelona, le ganó el puesto al Levante, le ganó el puesto al Atlético de Madrid, lamentablemente en lo que va de, de, de temporada no se están cumpliendo las expectativas en la liga española, en la liga doméstica, a diferencia de lo que pasa en Champions, en Champions dejó afuera al Manchester City en la ronda 2 de la ruta de la liga, lo que le permite entrar a fase de grupo y eh, hace historia en su primera participación, eh, un Real Madrid que antes de ese partido estaba sin Marta Cardona, estaba sin Asiliani, eh, dos grandes figuras de lo que fue ese, esa gran temporada de, de 2021 y 2020. ¿Qué, qué pasaron con el Real Madrid? Uno podría decir que bien lo está haciendo en Champions, que bien lo están haciendo a nivel europeo, pero en la Liga Real Madrid solo han notado un gol, y fue un autogol. Eh, lleva ha recibido 10 goles y suma 4 derrotas y un empate eh, solo un punto de 15 disputados eh, maquilla un poco lo que pasó con el Manchester City pero ya se habla de la salida de David Aznar del técnico del Real Madrid no sabemos si el día miércoles en este partido que va a enfrentar el Real Madrid eh, en su visita al al Alcarqui por Champions eh, va a estar a sonar en el banco eh, blanco, eh, pero si llega a estar, quizás que va a pasar el próximo fin de semana, en la próxima fecha, porque no se sé, aguantan los resultados. Y si a esto le sumamos la cantidad de lesiones de Real Madrid, ya tenía fuera estas dos grandes figuras que te mencionaba, se lesionó también a Esther, eh, ya no tiene este fondo este fondo físico ni tampoco las variantes necesarias y eh, es una situación preocupante. Preocupante porque vas a tener que pri eh, privilegiar o la participación histórica en Champions o asegurar una, una liga una liga que solo entrega un cupo directo eh, a, a Champions, un cupo eh, a fase previa a la segunda ronda y un cupo a la primera ronda. Entonces, y con rivales tan, eh, tan importantes como el Barcelona, que está intratable, el Levante, que no deja de ganar, lo mismo pasa con el Atlético de Madrid. Está muy complicada la situación, cómo lo tiene que dar vuelta el Real Madrid en, esto, en lo que se viene de temporada. Y además, sí grandes figuras, figuras por, que vinieron a eso, que vinieron a, a hacer una temporada histórica para el Real Madrid. Veremos si hay cambio de entrenador esta semana o en lo que viene. A pesar de que yo creo que eh, ni una victoria en Champions ni una victoria el próximo fin de semana por primera Iberdrola podría solucionar un poco esta situación.
0: Un problema bastante, bastante grave, porque claro, o sea, tú mencionas que hay eh, equipos que, o sea, los cupos para Champions son muy pocos. Y ya está 14 puntos debajo del Barcelona. Y de, y de la Real Sociedad, que ha sido una de las sorpresas de este, de este campeonato, y del Atlético de Madrid está un poquito menos que el Atlético tiene 13 puntos, pero ya de todas maneras se escapa mucho ya a lo que puede pasar, porque eh, estos equipos tienden a no perder, por lo menos el Atlético de Madrid y el Barcelona, eh, entonces eh, va a ser muy cuesta arriba y yo creo que se van a tratar de decidir eh, ir por las Champions, pero si no te da... Para eh, tener un buen un buen desempeño liguero, menos lo va a hacer de, en Champions, sobre todo pensando que eh, la, la, la fase de grupos eh, tiene a, a una rival que es bastante, bastante, bastante compleja también.
1: Sí, ojo, yo creo que en Champions del Madrid, eh, en el papel, podría salvar ciertos partidos, como el partido contra el Kharkiv. Eh, el rival más duro del Madrid en, en Champions va a ser el PSG. Yo creo que el Madrid tuvo un muy buen sorteo de, de Champions, un muy buen sorteo de grupo, y eso también yo creo que da la tranquilidad. Si te hubiese tocado un Arsenal, si te hubiese tocado un Olympique de Lyon, hubiese sido muy difícil recuperarse. Eh, quizás pueda apostar a ser una muy buena fase de grupo, pero yo creo que el objetivo primordial del Madrid, por el cual también se va a buscar un cambio de entrenador, y ojo, ojo, que eh, los portales españoles señalan como opción a María Pri, a la entrenadora de Santiago Morning, a pesar de que está con contrato actual, mencionan el hecho de que la temporada chilena se acaba antes. Entonces, ojo, si sí hay quizás posibilidades también para la actual directora técnica de Santiago Morning en el Real Madrid.
0: Sí, el, el diario Marca, que sabemos que es un diario madridista, eh, da el nombre de, de, de María Pri para asumir la banca eh, merengue, pero también está eh, Luis Cortés dentro de los posibles, sí. entonces eso ya eh, genera, va a generar un poquito ahí de morbo en, en España eh, hay, hay ciertos nombres también, está Pierluigi Chirudino que estaba en el Betis José Luis Sánchez que fue entrenador del Atlético de Madrid, Milagros Martínez, que estuvo en el Suzuki Point, y eh, Toña Is, que estuvo en Pachuca, dirigiendo sí. la Liga Femenil Mexicana. Así que mmm, vamos a, a ver qué, qué tan cierto es lo de María Pri eh, al, al Real Madrid. Ahí recién llegó acá a, a Chile, así que vamos a ver lo que sucede en el transcurso de los eh, días, semanas y Meses. Eh, y nada, pronta recuperación a las jugadoras que tienen ahí, que es Marta Cardona, Aslani, eh, Maite Oroz también, que está, están fuera. Eh, Esther. Esther, claro, porque son, son eh, columnas vertebrales, son principales.
1: Jugadoras que ya habían, eh, ya habían agarrado polera de titular también. Sí, eso claro. es importante. Eh, sí, perdieron a Cardona y a Aslani en en el enfrentamiento eh, contra el City, pero eh, fue fundamental Naikari, fue fundamental Esther, eh, lo mismo que Teresa al medio, entonces complicado lo que está viendo el Madrid, que incluso tiene que ver a jugadoras en posiciones que no le corresponden. Eh, y además jugadoras muy talentosas, por ejemplo el caso de Atenea, pero que no, que no pueden marcar diferencia porque el equipo no está bien, el equipo no tiene sustento en su columna vertebral.
0: Efectivamente, y eh, bueno, esperar que eh, una vez tengan pronta recuperación las jugadoras y que se pueda revertir porque claramente el Real Madrid es un equipo que el año pasado fue eh, partícipe también y fue animadora de lo que eh, llegó a ser primera Iberdrola, aunque muy lejos de lo que fue eh, Barcelona. Fue la mejor de las mortales, si podríamos decir, el año pasado, claro. el, 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 el conjunto merengue. Terminamos con eso entonces en relación a lo que es el fútbol eh, europeo y nos vamos a concentrar en el Challenger de Santiago, nos vamos al tenis, porque este fin de semana comienza eh, una ruta eh, de 14 días, en la cual se va a realizar este torneo de, de tenis, en su etapa 1 y 2, con muchos, muchos, muchos participantes eh, chilenos, eh, es parte de la, de la gira de la Dunbarger Legión Sudamericana, una... Un, un, un circuito que tuvo 36 eh, campeonatos eh, en, en el año y ahora vuelve a, a Chile eh, con eh, entradas a, a la venta para el público 60% es el aforo de, el, de los estadios en el club palestino en la comuna de las Condes donde eh, desde el día de mañana hasta el domingo 10 se podrá ver a uno a los mejores tenistas de eh, por lo menos de la región de la región eh, acá en Sudamérica
1: también de hinchas chilenos. Eh, había estado revisando que, que Gonzalo Lama también iba a ser parte de lo que iban a hacer estas dos semanas intensas de tenis ahí en el club palestino. Así que yo creo que es una buena opción también para que los amantes del tenis, los hinchas de este deporte, puedan volver a presenciarlo eh, en, en Santiago, en Chile, eh, porque si mal no recuerdo, este debería ser como la primera gran instancia. Eh, a, después de lo visto en el verano para volver a ver tenis acá en el territorio.
0: Sí, y con eh, entradas a la venta al público eh, son eh, pueden comprar los abonos las entradas van desde los 3 mil pesos así que son eh, precios populares para ver eh, este eh, Challenger que tiene dentro de sus eh, favoritos a eh, Juan eh, Manuel Serundolo eh, el argentino y que también va a tener a Nicolás Jarry que va a debutar contra el argentino Juan Pablo Fikovic, Tomás Barrios, que es uno de los cabezas de serie, se va a eh, enfrentar a un eh, jugador proveniente de la Quali, también destacar lo que es el boliviano Hugo de Lien, que va a enfrentar a Lucas Catarina, y eh, también la figura de eh, un recién un chileno, Diego eh, Fernández Flores, que va a enfrentar a Nick Chappell, de los Estados Unidos, esa es por eh, una parte del, del, del cuadro, tanto en el segundo la segunda parte del cuadro principal está Juan Ignacio Londero que también lo hemos mencionado bastante veces, y bueno, cuando estuve eh, con Benja Río Seco también hablamos sobre estos, estos tenistas argentinos que eran bastante jóvenes, van a estar los dos hermanos eh, Segundolo. Gonzalo Lama va a debutar contra Felipe Rodríguez Alves, y eh, también está el peruano Juan Pablo Varillas. Víctor Núñez, chileno, va a enfrentar a Julián Lenz, Deal Meltzer, que es un, un, un jugador austriaco que es muy antiguo, está acá, en, va a jugar en Sudamérica, entre Guido Andrés y el argentino, y también eh, tendremos eh, a los chilenos en el dobles, donde Nicolás Yarri va a ser con Diego Hidalgo, también está participando, y eh, me parece que es, va, también va a estar Gonzalo Lama jugando en el dobles Tomás eh, Barrios también. Me hubiese gustado ver a Alejandro Tavilo, eh, Ana.
1: Sí, te lo iba a mencionar, eh, lo, lo vamos a echar de menos al trista nacional, hubiese sido sí, importante también, eh, lo conversamos con, con Benjamín cuando nos podía acompañar los domingos, esa lucha por la segunda raqueta chilena, eh, que, que la vimos en torneos inter, eh, internacionales con, con el desa desarrollo individual de Nico Yarri, de, de Tabilo, de Barrios. Qué importante y, y qué lindo hubiese sido ver acá esa lucha por esa segunda raqueta. Una cosa es lo que diga ranking, y otra cosa cómo te puedes desarrollar también estando con tu gente y en este tipo de campeonatos. Pero también yo creo que va a ser muy importante que eh, con esta gran temporada que está teniendo Nico, que está subiendo muchos puestos luego de su sanción, vuelva a reencontrarse con el público chileno, se, se vuelva a reencantar. Eh, yo creo que Nico... Bueno, tuvo que pelear por la cual y del US Open bajó bastante el rendimiento, se notó su cansancio, una temporada importante la que vivió, así que yo creo que es importante este torneo, recuperar energías, recuperar fuerza eh, para lo que queda ya de temporada este, 2021.
0: Claro que sí. Eh, vamos a, a, a esperar, vamos a saber eh, el destino de los eh, tenistas eh, chilenos, porque, por ejemplo, esta semana Cristian Garín no verá acción y Alejandro Tavilo sí confirmó, pero para el, el Challenger de Santiago, que se va a jugar la semana eh, subsiguiente. Así que ahí vamos a ver a, a Alejandro Tavilo, el chileno-canadiense, acá en la arcilla del de club palestino. Eh, me gustaría ver a, a Yarry eh, su buen nivel que ha tenido en último tiempo en torneos Challenger, eh, levantarse y poder, por qué no, eh, gritar campeón, o también a un Tomás Barrio que ha realizado también muy buenos eh, campeonatos eh, a nivel europeo, eh, con también su consistente subida en el ranking, está dentro de los 150 mejores del mundo, y, y va a ser eh, clave esta, esta oportunidad que se les da a estos tenistas chilenos de poder jugar de local y con su gente.
1: Sí, me gustaría ver a un chileno campeón. Eh, debo reconocerlo. Y son dos semanas. Eh, Recordar, son dos challengers. En cualquiera de los dos poder verlos que también les subas para... les permita seguir subiendo en el ranking. que